0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, Corona hat es uns gezeigt. Chronische Krankheiten kann man quasi über Nacht bekommen. Eine Corona-Infektion, vielleicht sogar mild verlaufen und dann ein paar Wochen oder Monate später Long-Covid. Und der Alltag ist auf jeden Fall sehr, sehr beschwerlich. Wir wollen in diesem Ab21-Podcast, schön, dass ihr dabei seid, über die Folgen für den Alltag sprechen, wenn man mit chronischen Krankheiten lebt. Wir tun das zusammen mit meiner Kollegin Büschra Tajdemir, die wird uns die rechtlichen Hintergründe sagen, weil natürlich hat es auch Auswirkungen auf Studium oder Job. Und da muss man eben wissen, wie ist das mit Fehlzeiten zum Beispiel? Mit dabei ist auch die Psychologin Christiane Andrea Fahlböck, die seit 30 Jahren mit PatientInnen zu tun hat, die mit chronischen Krankheiten leben und weiß, wie man mit ihnen am besten umgeht. Aber jetzt erstmal die Geschichte von Lea. Lea hat chronische Krankheiten, nicht nur eine, sondern tatsächlich vier. Welche das sind und wie die ihr Leben beeinflussen, erzählt sie uns jetzt. Hi Lea.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, wie geht's dir denn heute?
2: Heute ist tatsächlich eigentlich ganz so guter Tag. Ähm, ich hatte heute schon den ganzen Tag mit Schwindel zu kämpfen, mit fatigue ähm, syndrom das heißt so Muskelzittern und äh, ich fühlte mich den ganzen Tag so ein bisschen benebelt. Mhm. Das macht das Arbeiten dann immer ein bisschen schwer, aber ich ähm, versuche trotzdem momentan mein Bestes. Ja,
1: ich habe ja eingangs schon gesagt, du hast äh, vier chronische Krankheiten, mit denen du lebst. Ich zähle mal kurz auf, Diabetes Typ 1, chronisches Asthma. Endometriose und ganz frisch diagnostiziert POTS für posturales Tachykardiesyndrom. syndrom Diese Symptome, die du eben aufgezählt hast, zu welcher dieser Krankheiten passen die am meisten?
2: Die Symptome passen zu POTS. Das ja. ist meine neueste Diagnose, wie gesagt. Und das ist auch die, mit der ich gerade am meisten zu kämpfen habe und mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen muss, den Zustand akzeptieren und halt gucken kann, wie ich mein Leben darauf jetzt einstellen kann und was sich vielleicht auch verändern muss.
1: Ja, was ist POTS genau?
2: POTS ist das Posturale tachykardie syndrom Das heißt, es ist eine Fehlregulation von meinem autonomen Nervensystem. Aha. Warum das passiert ist oder ähm, was man dagegen tun kann, da gibt es nur sehr wenig Forschung zu leider. Und ich weiß leider auch nicht, warum das bei mir so ist. Viele Menschen mit Long Covid oder mit äh, Post-Wag-Syndrom tatsächlich haben unter anderem auch POTs. Mhm. Deswegen ähm, ja ist es eigentlich ganz gut für mich, da jetzt nämlich mehr daran geforscht wird. Mhm.
1: Und diese anderen drei Krankheiten, die ich aufgezählt habe, Diabetes Typ 1, chronisches Asthma und Endometriose. Äh, wie gehst du mit denen um jetzt im Vergleich zu dem, was aktuell dich am meisten beschäftigt? Also Stichwort Therapie zum Beispiel.
2: Beim Typ-1-Diabetes ist es natürlich auch so, dass das einen großen Teil meines Gedankenguts im Alltag ja, beeinflusst. Ja. Ähm, einfach, weil ich zu jeder Mahlzeit, und das kann ein kleiner Snack wie ein Apfel sein, ähm, eben ganz genau äh, mir überlegen muss, wie viele Insulineinheiten ich dafür spritzen muss. Und ich muss Bewegung in meinem Alltag mit rein inkludieren und so ganz viele Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel das Wetter. Ähm, weil das auch äh, meinen Blutzuckerspiegel beeinflusst kann. Wie, wie das?
1: Das wusste ich nicht. Wie das...
2: <lacht> ganz genau kann man das auch nicht sagen. Aber zum Beispiel, wenn es sehr heiß draußen ist, dann brauche ich in der Regel weniger Insulin. Und wenn es dann wieder kühler wird, jetzt in den Wintermonaten, brauche ich ein bisschen mehr. Ähm, das ist aber vielleicht auch ein ganz guter Vergleich, denn Diabetes lässt sich nicht nach so einem Schema F behandeln. Mhm. Das heißt, es ist immer so ein bisschen anders. Und ich kenne auch ganz viele Personen mit Diabetes Typ 1, bei denen das einfach andersrum ist. Und da merkt man vielleicht schon, man muss sehr viele Gedanken haben. Viel äh, passiert auch ganz automatisch, aber es gibt einfach sehr, sehr viel, was man da beachten muss. Ja. Und dann auf der anderen Seite Endometriose und auch Asthma, das ist gerade, das spielt nicht so die große Rolle. Ähm, klar muss ich da auch so ein bisschen drauf achten, meine Medikamente nehmen und so weiter. Aber da habe ich zum Glück momentan keine großen Beschwerden mit. Mhm.
1: Wenn du dich mit FreundInnen, ArbeitskollegInnen unterhältst, die keine chronische Krankheit haben und die dann erfahren, dass du diese vier hast, mit denen lebst, wie reagieren die?
2: Die reagieren schon meistens erschrocken. Oft wollen sie dann noch irgendwelche Witze machen, um die Situation, glaube ich, so ein bisschen zu entschärfen. Wie macht man und denn da Witze? <lacht> Na ähm, ja, sowas wie, hey, sammelst du die etwa? Und ähm, ich finde es tatsächlich witzig, aber ich glaube, man muss da auch ein bisschen sensibel sein für sein Gegenüber und äh, vielleicht nicht so Sachen sagen. Bei Diabetes höre ich dann oft sowas wie, ach ja, das hatte meine Oma auch und dann wurde ihr ein Fuß amputiert oder ja, immerhin ist es ja kein Krebs. Ne? Und das ist natürlich jetzt nicht witzig gemeint, sondern die Personen versuchen halt immer, sich da so ein bisschen aus dieser Situation rauszubringen, mhm. wobei ich halt einfach nur darüber reden möchte, um aufzuklären und nicht, weil ich irgendwem zeigen möchte, wo mein Leben äh, ist jetzt so leidvoll, weil das ist es auf gar keinen Fall, es ist genauso mit Höhen und Tiefen wie alle anderen Leben auch mhm. und ich tue das dann meistens immer so ganz schnell ab, also ich erzähle das halt einmal, wenn mir das wichtig ist und dann sage ich so, naja und jetzt können wir auch über was anderes reden. Mhm.
1: Du hast aber ja auch einen Instagram-Kanal, wo du darüber redest. Was hat dich dazu gebracht? Genau das, was du eben gesagt hast oder gab es da so ein auslösendes Moment?
2: Mein Instagram-Account, da rede ich vor allem über Diabetes Typ 1. Das war nämlich auch meine erste Diagnose vor elf Jahren. Und ich war damals im Schüleraustausch in den USA, als ich das bekommen habe. Mhm. Und leider wurde mir da drei Monate lang nicht geglaubt mit meinen Symptomen. Also es wurde immer wieder gesagt, das ist nur Heimweh, du bildest dir das nur ein und so weiter. Ich bin da halt sehr oft umgekippt, habe ganz viel getrunken, ganz viel abgenommen. Eigentlich so ganz typische Anzeichen. Und damals habe ich dann versucht, im Internet, wie das dann immer so ist, man googelt seine Symptome, irgendwie was über Diabetes dann auch zu finden, wo, sie, wo die Ärztinnen dann dort vor Ort meinten, ja, das könnte ich vielleicht haben. Mhm. Und im Endeffekt habe ich da einfach nicht so viele Infos gefunden. Am Ende musste ich mein Auslandsjahr abbrechen, dann hier in Deutschland gleich ins Krankenhaus vom Flughafen aus und habe mir damals geschworen, ich möchte einfach nicht, dass es anderen Menschen genauso geht und deswegen möchte ich Aufklärungsarbeit leisten und auch mein Leben einfach teilen, damit man eben sehen kann, ja, wie das eben so ist, mit chronischen Erkrankungen zu leben und ja. halt damals auch noch, noch in jünger und äh, eben nicht als alter Mensch. Genau. Ja.
1: Dann lass uns noch auf deinen Berufsalltag schauen. Wie sehr ist, spielen die Krankheiten da eine Rolle? Inwiefern musst du dich vielleicht da anpassen. Jetzt äh, gibt es Homeoffice, aber nach wie vor ja auch soll man ja auch präsent sein, wenn man in irgendeinem Office arbeitet. Welche Rolle spielt das da bei dir?
2: Im Arbeitsleben ist das manchmal gar nicht so leicht, weil man möchte auf der einen Seite natürlich ehrlich sein und offen, wie ich auch generell mit meiner Erkrankung umgehe. Und gerade für so Notfallsituationen, die es eigentlich noch nie gab, aber man kann ja nie wissen, möchte man ja auch von den Erkrankungen erzählen, damit die Leute Bescheid wissen. Aber auf der anderen Seite hat man da immer so diese gewisse Angst, dass man als nicht so leistungsstark angesehen wird und man muss da immer so diese Balance halten und auch gucken, wem man was erzählen kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch für mich gelernt, in einem Arbeitsklima, in einem Arbeitsumfeld, wo Gesundheit oder eben dann, wenn man chronisch krank wird, das quasi als Schwäche angesehen wird, da möchte ich auch gar nicht arbeiten. Mhm. Also ich möchte schon, dass da mehr Rücksicht ähm, auch genommen wird, in dem Sinne, dass man einfach sieht, okay, der Mensch lebt eben mit den Erkrankungen und das funktioniert und nicht gleich diese Vorurteile im Kopf hat und die auch nicht reflektiert.
1: Wie groß oder welchen Raum nehmen die Krankheiten dann ein, zum Beispiel, weil du darüber nachdenken musst, wie die Versorgung in anderen Ländern ist oder so?
2: Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle vor großen Events, vor Reisen, aber auch einfach vor Treffen. An einem Nachmittag muss ich eigentlich schon immer ein bisschen planen. Einmal mit Diabetes Typ 1 natürlich, werde ich da was essen oder bewege ich mich vorher viel? Wie viel Insulin brauche ich dann? Solche Sachen? Habe ich alle meine Sachen dabei zum Insulinspritzen oder falls irgendwas passiert? Mit Endometriose und Asthma ist es ein bisschen leichter, da muss ich halt meine Medikamente dabei haben, das ist, das ist kein Ding. Und mit POTS momentan ist es halt gerade tatsächlich so, dass ich mich da relativ einschränken muss und gucken muss, okay, wenn wir irgendwas unternehmen, muss ich da sitzen können, weil ich eben nicht so lange stehen kann. Ja, ich muss auch gucken, ob das zum Beispiel nah an der U-Bahn-Station ist, wo ich hin möchte, damit ich eben nicht so lange mich dahin bewegen muss, weil das momentan nicht so gut funktioniert.
1: Hm. Und jetzt nach unserem Gespräch, was so gute zehn Minuten gedauert hat, ist das für dich eine anstrengende Tätigkeit gewesen oder ist das noch so im Komfortbereich?
2: Das Gespräch ist noch in Ordnung, aber ich habe auch schon gemerkt, äh, momentan mit dieser Fatigue, die ich habe, durch, also es ist eine sekundäre Fatigue durch die verschiedenen Erkrankungen, sind längere Gespräche schon sehr anstrengend. Und auch sowas wie lange Fernseh gucken oder so. Also so ein Serienmarathon ist gerade nicht mehr drin. Aber es kann sich auch wieder verbessern. Und ich blicke da mal ganz optimistisch in die Zukunft.
1: Sagt Lea, lebt mit vier chronischen Krankheiten und hat uns davon erzählt, wie das ihren Alltag beeinflusst. Danke dir.
2: Ja, danke auch, dass ich dabei sein konnte.
1: Deutschlandfunk Nova. Nach außen hin wirkt alles tipptopp. Innerlich geht's einem mies. Leute, wir sprechen hier über chronische Krankheiten. Das sind die Krankheiten, die man ganz oft nicht sieht. Und oft genug lautet das Motto, keine Schwäche zeigen. Auf der Arbeit, in der Ausbildung oder eben auch im Studium. Dass der Stress dabei Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann, ist vielen chronisch Kranken bewusst, wird aber eben auch bewusst ignoriert, weil man Angst hat, Nachteile zu erleben. Büschra Taschdemir aus unserem NOVA-Team hat sich die rechtliche Situation mal genauer angeschaut. Hi Büschra. Hi. Lass uns zu Anfang, bevor wir in die Uni-Welt schauen, mal in die Jobwelt schauen, wenn ich als Arbeitnehmer in mit einer chronischen Erkrankung lebe und deswegen vielleicht mal häufiger Ausfälle. Kann mir
3: das denn als Nachteil ausgelegt werden? Also wenn du damit beispielsweise eine Kündigung meinst, jein. Wenn du aber immer mal wieder kurz ausfällst, also beispielsweise nach einem Schub für zwei Wochen, dann reicht das nicht für eine Kündigung. Das sagt auch die Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger. Wir haben ein Kündigungsschutzgesetz, das findet in Deutschland Anwendung und nach diesem Gesetz darf nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Kündigung ausgesprochen werden. Dann brauche ich entweder häufige Kurzzeiterkrankungen oder eine sehr lange andauernde Krankheit. Das heißt, wenn ich nur einzelne Schübe habe oder kurze Zeiten, in denen ich aufgrund meiner Erkrankung die Tätigkeit nicht erbringen kann, ist das definitiv nicht ausreichend für den Arbeitgeber, eine Kündigung darauf zu basieren. Häufige Kurzzeiterkrankung heißt, du fällst in einem Jahr alle zwei Monate für zwei Wochen aus, hast also innerhalb von drei Jahren 20 bis 25 Prozent Vielzeiten. Mhm. Für Menschen mit chronischen Erkrankungen ist genau diese Angst vor einer Kündigung oder im Job schlechter gestellt zu werden, auch ein Ansporn, noch mal mehr reinzubuttern.
1: Ja, und das wird dann mit so tollen Sätzen irgendwie äh, verdeckt. Das heißt es, mehr Leistung zeigen, immer weiter no pain, no gain. Jetzt ist das ja schon für gesunde Körper eine relativ schwierige Ansage. Wie sieht es denn bei chronisch kranken Menschen aus?
3: Gerade bei so chronisch entzündlichen Erkrankungen wie beispielsweise einer Darmerkrankung oder multiplen Sklerose ist Leistungsdruck und Stress eigentlich das Antimittel. Also man tut sich keinen Gefallen, ist aber trotzdem im Zwiespalt. Da schwirren bei Betroffenen dann so Gedanken rum wie, ich kann meine KollegInnen doch nicht hängen lassen oder ich muss das Projekt fertig machen. Was denkt mein Chef, meine Chefin jetzt von mir? Zumindest habe ich viele solcher Kommentare unter einem Blog-Eintrag zu chronischen Erkrankungen gelesen, dass Betroffene auch Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird und sie es dann ja lieber für sich behalten. Was sagt, denn, was sagt denn die Arbeitsrechtlerin, die wir eben
1: gehört haben, Katrin Bürger, dazu? Bin ich verpflichtet, das Thema in der Arbeit offen
3: anzusprechen und meine Vorgesetzten oder die KollegInnen darüber zu informieren? Nein, auch nicht im Vorstellungsgespräch. Auch nicht, wenn man einen Schwerbehindertenausweis besitzt. Anders ist es aber, wenn man zum Beispiel an Epilepsie leidet und BusfahrerInnen werden möchte, da muss man es schon erwähnen, weil der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber allen Mitarbeitenden und im Fall des Busses natürlich FahrgästInnen hat. Katrin Bürger plädiert aber dafür, das Thema offen im Kollegenkreis anzusprechen. Sie sagt, dass es dann einfacher sein kann, Verständnis zu bekommen, wenn man mal ausfällt.
1: Lucia, schauen wir zu den Studierenden. Schauen wir in die Uni-Welt, wo natürlich auch Menschen mit einer chronischen Erkrankung studieren und leben. Ich nehme mal an, dass auch da offene Kommunikation hilfreich ist. Gibt es denn aber an den Unis selber Hilfestellungen? Gibt es da Orte, wo Menschen mit einer chronischen Erkrankung hingehen können und sagen können, helft mir bitte?
3: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Zum einen beim AStA oder den Studierendenräten. Die kümmern sich ja um allgemeine Belange der Studierenden bei Prüfungsangst, Stigmatisierung und Probleme bei Anträgen. Oder eben spezielle Beratungsangebote, wie zum Beispiel an der Uni Trier. Dort arbeitet Nathalie Bessler. Sie ist für Studierende mit Behinderungen, chronischer und psychischer Erkrankung zuständig und sagt... Ein offener Umgang hilft auch dabei, Vorurteile abzubauen und den Leistungsdruck, den viele mit sich rumschleppen, zu minimieren. Und sie empfiehlt? Ich empfehle auch, wenn irgendwie möglich, einen Nachteilsausgleich zu beantragen.
1: Was heißt das Nachteilsausgleich und vor allem, wie lange gilt so ein Ausgleich dann?
3: Ich weiß, das ist jetzt keine chronische Krankheit, aber das kann man jetzt ganz gut als Beispiel nutzen. Wenn man beispielsweise unter Legasthenie leidet und krasse Probleme beim Lesen und Schreiben hat, kann dann eine schriftliche Prüfung speziell für einen ins Mündliche organisiert werden. Mhm. Also je nachdem, was beantragt wird, kann der Ausgleich für das gesamte Studium gelten oder nur für ein paar Semester. Und wer hat der Anspruch drauf? Den Anspruch darauf haben alle Studis mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung. Das ist zum einen in der UN-Behindertenrechtskonvention so geregelt, so wie in unserem Grundgesetz in Artikel 3 und Artikel 20. Aber muss man auch sagen, es geht nicht immer super easy, nur weil man den Anspruch darauf hat. Wie immer in Deutschland bei Behörden ging, muss man sich auch hier auf eher, ich sag mal, unkooperative Menschen gefasst machen.
1: Also man braucht das berühmte dicke Fell äh, im Umgang mit Behörden und anderen staatlichen Stellen. Wie können Studierende mit chronischen Krankheiten studieren? Wie können sie etwaige Nachteile ausgleichen? Die Infos dazu hatte Büschrat Hashtemir aus der deutschlandfunk nova redaktion Vielen Dank.
3: Danke auch. Deutschlandfunk Nova
1: Traue ich mir das zu, mit den Freundinnen und Freunden am Freitagabend wegzugehen? Traue ich mir das zu, beim Umzug zu helfen? Schaffe ich die Frist für die Hausarbeit oder wird es der Schmerz verhindern? Für Menschen mit chronischen Krankheiten können alltägliche Dinge eine ziemliche Herausforderung sein und manche sind sogar unvorstellbar oder unschaffbar. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts haben ein Drittel der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland eine chronische Krankheit und die sieht man ihnen in den meisten Fällen ja nicht an. Man sieht also vor sich einen fitten Menschen, der aber in Wahrheit gar nicht so fit ist, der vielleicht sehr viele starke Schmerzen hat, der schlecht Luft bekommt, der vielleicht sogar ein Stoma, eine Öffnung am Körper hat, auf jeden Fall nicht 100 leistungsfähig ist. Wie Betroffene mit diesem Druck umgehen können, darüber spreche ich jetzt mit Christiane Andrea Fahlböck. Sie ist Psychologin mit Praxis in Villach in Österreich und sie arbeitet seit 30 Jahren mit chronisch kranken Patientinnen und Patienten. Hallo Frau Fahlböck. Ja, hallo. Woher kommt denn der Druck, den Lea und andere Menschen mit einer chronischen Krankheit verspüren?
0: Ich denke, der ist sicher sehr vielschichtig, dieser Druck. Aber es kommt natürlich einmal, dass es eine Zeit braucht, wenn man eine Diagnose bekommt, sich mit der auseinanderzusetzen und auch anzupassen. Und damit ist aber auch sehr viel Hilflosigkeit verbunden und auch, dass man im Prinzip immer wieder schauen muss, wie man mit den Situationen zu Rande kommt und den Symptomen. Das heißt, da bestehen sehr viele Ängste. Oft wird es auftreten, wenn ich heute weggehe, wenn ich jemanden helfe, werde ich mit meiner Müdigkeit zu Rande kommen, werde ich mit ähm, vielleicht meinen Medikamenten zu Rande kommen, schaffe ich es, mit den anderen mitzuhalten, was sicher auch oft ein wichtiger Punkt ist. Das heißt, oft viele Betroffene haben als Referenz, als Vergleich sozusagen die gesunde Population, die gesunden gleichaltrigen was oft dann ganz, ganz schwierig wird.
1: Mm -hmm. das ja, heißt,
0: damit entsteht schon viel Druck.
1: Das heißt, es ist eine Mischung aus einem Druck, der von außen kommt, ich sage mal ganz grob von der Gesellschaft, ja. und der Druck, ja. den man wegen der Krankheit körperlich verspürt, weil man zum Beispiel gewisse Medikamente immer parat haben muss.
0: Zum Beispiel Hilfsmittel, Medikamente oder auch, auch reduzierter mit seiner Energie umgehen muss oder sehr bewusst mit seiner Energie umgehen muss. Und das heißt, da hat man immer so Monitoring parallel, was einen dann schon oft auch sehr reduziert in der Wahrnehmung für andere Dinge.
1: Mhm. Ich habe es schon eingangs gesagt, seit 30 Jahren arbeiten Sie mit chronisch kranken Menschen. Mhm. Was sind das für Situationen, die, die Ihnen schildern, wo dieser Leistungsdruck zu spüren ist? Also ist es besonders im Job oder fängt es schon in der Schule an, vielleicht sogar noch früher Kindergarten
0: ja, ich glaube, der Druck generell, der zieht sich natürlich, kann man schon fast sagen, von Geburt weg an durch das Leben. Man kann so eine Zweiteilung herstellen zwischen der Druck, der von außen kommt, von der Gesellschaft, die Schnelllebigkeit, Zeit spielt eine enorme Rolle, man muss gut mitkommen. Wenn man aber chronische Erkrankung hat, dann ist sozusagen die Geschwindigkeit oft reduziert oder man braucht mehr Pausen, da wird es schon schwieriger. Und dann geht es natürlich auch darum, wie bin ich erzogen, aus welchen Familien stamme ich, was wurde mir vorgelebt, was Leistungserbringung betrifft. Mhm. Also das sind schon wichtige Dinge, die wir sozusagen in unseren Rucksack mitnehmen und mhm. mitbekommen.
1: Was können die selber tun, um den Druck für sich etwas zu reduzieren? Und in einem zweiten Schritt, was kann das Umfeld dann tun, um diesen Druck etwas zu mindern?
0: Ich glaube, das Wesentliche ist einmal, dass man wahrnimmt, dass es ein Druck ist. Dass man es überhaupt einmal realisiert, dass man hier einen Druck unterliegt. Das heißt, gerade weil sie ja auch oft Jugendliche betrifft, haben die ja oft zwei Dinge zu bewältigen. Auf der einen Seite Entwicklungsaufgaben, zum Beispiel sich vom Elternhaus zu lösen. sie also auch eine Aufgabe, erfordert auch Energie. Und auf der anderen Seite mit Problemlagen der Erkrankung umzugehen. Was kann man tun? Ich denke, ich habe einmal wahrnehmen, in welcher Situation ich bin und dass dies keine einfache ist. Und dann gibt es natürlich Maßnahmen, wie ich kann versuchen, Achtsamkeitsübungen, um besser fokussiert zu sein, um besser bei mir zu sein. Da bietet, glaube ich, auch YouTube viele Möglichkeiten. Oder Self-Compassion, Selbstmitgefühl, dass ich mich behandle wie meinen besten Freund oder lerne mich dementsprechend zu behandeln. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, das ist nicht immer gleich da. Aber Bewegung ist ein wichtiger Punkt. Da aber oft auch über Probleme und Grenzen, die man selbst hat mit den... Außenstehenden zu sprechen. Und wenn man von außen ist, wenn man Freund ist oder äh, ein Partner oder auch die Eltern, dann ist oft auch wichtig, ein Stück oft in den Schuhen des anderen einmal versuchen zu stehen, also sich zu informieren, aber auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es ist mit einer Erkrankung durchs Leben zu
1: gehen. Ja, sie sagen eben schon durchs Leben gehen, Lea, mit der wir ja auch gesprochen haben über ihre vier chronischen Erkrankungen, hatte uns vor dem Gespräch gesagt, bitte nicht sagen, sie leide an diesen Erkrankungen, sondern sie lebe mit diesen ja. Erkrankungen. Ist das ich sag mal neudeutsch wording auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang?
0: Ja, ich glaube, dass das ist schon ein ganz ein wichtiger Faktor ist. Ich mag zum Beispiel auch äh, das Wort äh, Krankheitsbewältigung nicht, weil es ist eine Lebensaufgabe. Mhm. Also wie lerne ich immer wieder neu, mich mit an dem auszurichten und um mit dem zu leben? Und wie schaffe ich es, dass das wie in einer Hitparade nicht die Nummer eins in meinem Leben wird, aber dass ich es integrieren kann und sozusagen nicht von der Welle überschwemmt werde, sondern eher auf ihr surfe.
1: Das sagt Christiane Andrea Falberg. Sie ist Psychologin, hat eine Praxis in Villach in Österreich. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Gerne
1: chronische Krankheiten und wie man mit ihnen leben kann. Darum ging es in diesem Ab21 Podcast und wenn ihr jetzt zugehört habt und auch mit einer chronischen Krankheit lebt und sagt, hm, ein Aspekt, der hat mir noch gefehlt oder zu einem Aspekt, da würde ich mich gerne äußern, schreibt uns gerne Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht geht auch bei WhatsApp 0160 91 Ich bin Dominik Schottner, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.